0: Die Wochennotiz.
1: Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Für uns uns zur Krippe hin, hin. zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis
0: wir dort sind. Stern Stern über Bethlehem, für uns uns zum zum Kind. Äh, Hallo Tim. Hallo Nick, hallo herzlich Hörer. willkommen zu einer neuen äh, Folge, äh, wa, 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 was soll das? <lacht> also folgendes,
1: ich grüße an dieser Stelle Yannick, Yannick ähm, singt das seit Tagen im Büro und hat heute zu mir gesagt, Tim, kannst du mir einen Gefallen tun, beim nächsten Podcast Kannst du da am Anfang Stern über Bethlehem singen? Ja. Ich höre dir auf jeden Fall zu. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal so billig
0: an einen neuen Hörer gekommen sind. Da, ist, da kann man nicht meckern. Also, äh, wenn auch ihr Songwünsche habt, dann äh, die <lacht> wir. Und ihr kennt ja unsere musikalischen Darbietungen der Vergangenheit, der letzten drei Jahre. Da hat sich ja eine äh, ein, ein, ein Walk of Shame äh, entwickelt. Äh, Pepsi Carola Schokur, Schokur, äh, ähm, dann, dann meldet euch einfach, dann bieten wir euch das hier da, ihr müsst nur versprechen, dann die Folge zu Ende zu hören. Ähm, äh, wie, wie geht's dir denn so? Also, äh, viel zu tun. Ja, du musst, ne? <lacht> das, okay. So spreche ich sonst immer nur mit meinen Nachbarn, wenn man sich alle zwei so Monate mal so, mal so, so sprechen wir sonst immer nur, wenn du ja reinkommst, privat. <lacht> Ja, das auch. Aber dann rufen wir uns ja erst, wenn das Mikrofon an ist, so richtig ein. Und äh, es wird heute ähm, insgesamt, glaube ich, eine sehr philosophische, fast schon religiöse äh, Folge, in der es auch darum gehen soll, mal zurückzublicken auf eigene Fehler, auf eigene ähm, Unzulänglichkeiten, für die man sich vielleicht vor Gott, vor dem jeweils anderen irgendwie mal entschuldigen will und kann und sollte. Und ähm, Bevor wir da, <lacht> aber ich, wir ich brauchen, finde, glaube ich, vorher einfach noch ein bisschen. Ja, aber ich, 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 ich habe Idee.
1: Wir müssen uns an dieser Stelle, glaube ich, schon mal entschuldigen, denn vor drei ich Wochen. Ich muss mich
0: für nichts entschuldigen. Vor
1: drei Wochen haben wir das letzte Mal in unserem Studio eine reguläre Wochennotiz aufgezeichnet. Danach waren wir nämlich in Wuppertal. haben da eine irreguläre Folge aufgezeichnet. War die
0: Wurde die vom Schiedsrichter danach noch als irregulär. (lacht) Irreguläre Folge. Stand leider im äh, im Abseits online. Was in jedem Fall da fehlte, war die Süßigkeit der Woche. Und
1: letzte Woche haben wir ja miteinander geskypt. Was also auch da fehlte, weil wir nicht beide die gleiche hätten essen können und du auch gar keine da hattest, war... Ich lag im Bett. Die Süßigkeit der Woche, genau.
0: Und du hättest das ganze Bett voll gekrümelt. Ich muss aber sagen, dass das... ähm, glaube ich, äh, uns mal wieder ganz gut getan hat, ähm, so, so einen räumlichen Abstand zu haben, weil ich hatte dann so eine, so eine, so eine Podcast-Bro-Sehnsucht, Sehnsucht. Ähm, die mir Skype einfach nicht, äh, nicht ersetzen konnte letzte Woche. Und das war, das war ein schönes Gefühl, da wusste ich, äh, wir halten das noch äh, mindestens zehnmal so lange aus, wie wir das schon machen. Und ich habe mich auch umso mehr darauf gefreut, sie jetzt wieder dabei zu haben,
1: die... Süßigkeit der Woche. Die ich tatsächlich auch vor zwei Wochen, glaube ich, schon gekauft habe. Und zwar, es war jetzt gar nicht so, hey, ich will irgendwie was ausprobieren, sondern ich bin dran vorbeigegangen und dachte so, mh, lecker. Es sind äh, Haribo-Cola-Sauer-Spaghetti. Ich kenne sie auch, glaube ich, einfach so unter dem Namen Schlangen oder so.
0: Ja. Sp- wie, Spaghetti. Wie so, Schnüre. Schnüre, Schnüre. genau. Ah, Schnüre. Äh, äh, ja. Haribo-Schnüre. Cola-Sauer. Ähm,
1: es ist ein bisschen ein Klassiker eigentlich. Es ist ein Klassiker. Mhm. Aber jetzt kommst du wieder um die Ecke und sagst, oh. mö, mö, mö. Aber es, ich, bitte es ist es für dich hoffentlich
0: besser als weiße Schokolade oder Lakritz. Ich muss sagen, ich hab mir früher äh, auf dem Weg zur Schule, Grundschule, da hatten wir einen Kiosk, der war direkt an dem an der Ampel, wo ähm, es auch ein, wie hießen die Mütter und äh, Väter, die immer Ampel... Die die Schülerlotsen. Hatten, wo es Schülerlotsen gab. Und da war an der Ecke war ein äh, Kiosk. Und ähm, da habe ich mir immer für eine, einen Euro eine Tüte. Am Anfang sogar noch eine Mark. Ich habe sie ja noch erlebt, ne? Du ja auch. Ich auch, ja. Ähm, immer für eine Mark oder für einen Euro so eine, so eine, so eine Papiertüte voller Süßigkeiten geholt. Und dann gab es unter anderem die Schnüre für 10 Cent. Pfennig wahrscheinlich damals noch. Ja. Und dann haben sie einfach auf 10 Cent geändert, die Schweine. Oh, die Schweine.
1: Du hast gerade Erinnerungen in mir hochgeholt. Denn auch auf meinem Schulweg ja, gab es nicht diesen, aber eben auch einen Kiosk mit diesen Süßigkeiten. Und ähm, ich glaube, anfangs tatsächlich auch Schülerlotsen an einem Zebrastreifen und dann gab es da irgendwann eine Ampel.
0: Das war eine dann, Ampel.
1: Das war eine Ampel bei mir. Ich, ja, also bei mir hat sich das so entwickelt. Zuerst war es nur ein Zebrastreifen, dann war es eine Ampel. Und dann gab es in der vierten Klasse die Fahrradprüfung. Mhm. Und da hat ein Mitschüler in dem Moment auf die Ampel gedrückt, indem eine Mitschülerin bei ihrer Fahrradprüfung da vorbeikam und dann wurde die Ampel für sie rot und sie ist da drüber gefahren und deshalb durch die Fahrradprüfung
0: gefallen. Das ist der erste Mensch, den ich erlebe, der durch die Fahrradprüfung äh, gefallen ist. Wobei war ich War eine äh, sehr
1: traurige Geschichte, aber ja. sie ist noch
0: nicht vorbei. Ich war mich verknallt damals in dieses Mädchen
1: und ich war dann sehr sauer auf meinen Wie Mitschüler. Wie hieß sie denn? Amelie war das.
0: Ach so, ist schon wieder ein neuer ja, Name. Man erfährt in diesem Podcast einfach so viel von dir, was man privat nie von dir erfahren würde. Grüße an Amelie, vielleicht singen wir für sie auch demnächst noch mal ein Lied. Love me tender, love me. Zum Beispiel. Äh, ja, und äh, du warst verliebt in sie hast sie dann getröstet, oder was? Nein, nein, ich bin auf den
1: Mitschüler losgegangen, der, <lacht> <lacht> der den Ampelknopf gedrückt hat.
0: <lacht> Wusste Amelie denn, dass du was ich von Ich glaube ihr- nicht. <lacht> wie geil jetzt kaputt <lacht> Was drückt er auf die Ampel Aber ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern Dass die Fahrradprüfung äh, Prüfung Im öffentlichen Raum stattgefunden hat Ich dachte doch, doch. das wäre bei, also, bei Ich, Sch- ich glaube das war bei uns auf dem Schulhof Auf so einem Parcours Wir haben auf wo man dem Schulhof so geübt Mit m- diesem so Hinterrad musste man dann über so ein Seil springen <lacht> Die wirkliche Fahrradprüfung
1: war bei uns wirklich im Dorf und da standen dann an so bestimmten Punkten, wo es halt darum ging, okay, hier müsst ihr jetzt links abbiegen und das natürlich richtig machen, über die Schulter gucken und so weiter ähm, und den Arm raushalten und so. Da standen dann auch Eltern, die halt schön abgehakt haben, ob man das alles richtig gemacht hat. Ich weiß sogar noch, dass ich vier Fehlerpunkte hatte,
0: weil ich immer beim Rechtsabbiegen nicht nach links geguckt habe. Ach so. Also ich kann mich, wie gesagt, gar nicht mehr daran erinnern, ob das äh, öffentlicher äh, Verkehrsraum war oder nicht. Aber vielleicht könnt ihr uns dazu einfach eine kurze... Mail schreiben an äh, Fahrradprüfung@wochennotiz.de oder einfach eure Erlebnisse oder einfach der Hinweis, dass ihr das auch auf einer ganz normalen Straße gemacht habt, damals in der Grundschule, äh, per Twitter an at @wochennotizen schreiben oder bei Facebook auf unsere Seite posten oder über Instagram Direktnachricht, alles alles möglich. Dann lesen wir das nächste Woche spannend. vor im
1: Wochennotizblog. Was, Jetzt was ich aber mir noch eingefallen noch ist, was ja. mir noch
0: eingefallen ist Fahrradprüfung. Äh, ich hatte einen äh, äh, Mitschüler in der Grundschule. Man hat ja nach der Fahrradprüfung so einen so Ausweis bekommen, ne, wo da stand irgendwie Herzlichen Glückwunsch, die haben Fahrradprüfung bestanden. Und äh, da war glaube ich sogar noch so ein Foto äh, Foto reingemacht und du musstest noch deinen Namen reinschreiben oder irgendwie unterschreiben. Und man die Unterschrift eines äh, weiß ich nicht Zweitklässler, oder Drittklässler, oder wann auch immer man das macht, ist ja einfach nur den Namen hinschreiben. Man hat ja noch nicht irgendwie was Schnörkeliges. Ich habe bis heute keine, und, f- und keine vernünftige Unterschrift. Die sieht immer noch so aus. wie d- Der Mitschüler der neben Zeit mir Zeit. Ähm, wusste nicht, was er tun soll und hatte einfach rübergeschielt zu mir, was ich denn mache. Und ich habe halt Niklas in den Au- in den Ausweis geschrieben und er dann auch <lacht> <lacht> Er hat auch deinen Namen abgeschrieben. <lacht> ja. Ah, das fiel mir gerade noch ein. Ich Aber, wollte also noch mal zu Süßigkeit... Alleine zu... für die Nostalgie... Ja, äh, ja, auf jeden Fall.
1: Aber wie crazy ist es, ähm, das Spaghetti zu nennen? Das finde ich so ein bisschen komisch. Warum nennt man es nicht auch so klassikermäßig Schnüre oder so? Und für die Nos- Nostalgie auf jeden Fall auch äh, 100 Craziness-Punkte ja, von mir. kann man machen. Wochennotizblock. Ich nehme auch einfach nochmal welche Mach für den das doch. Block jetzt. Ähm,
0: mein Blog, mein Blog.
1: Treue Hörer erinnern sich vielleicht noch an die Leck-Türe mit CK, Eisessen, vom Herrn Thomas Menzel. Der hatte dem Generalanzeiger, glaube ich, ein Gespräch am Wochenende ja, ja, gegeben ja. und deshalb hatten wir äh, den das letzte Mal thematisiert.
0: Über
1: in unserer beliebten Rubrik, die Wochennotiz, Lokalzeit. Lokalzeit. Und unser Meckenheim-Korrespondent. Stefan Proksch hat wieder zugeschlagen ja. und hat uns. Äh- ich glaube
0: ja, dass Mecklemore, äh, der Rapper, <lacht> der kommt eigentlich auch aus Meckenheim. Bin ich, bin ich mir absolut sicher. Meckel- Mecklemore aus Meckenheim. Jedenfalls hat äh, Stefan uns wieder was zukommen lassen. vom <lacht> Wie Guten. du einfach diesen schlechten Gag übergehst. Du kannst doch ja, wenigstens verächtigen. Ich
1: wollte nicht, nein, ich wollte in dem Raum stehen ja, lassen. Das ist wir, wir haben doch hier, Wir haben ja hier in unserem Skript stehen nicht lustig finden, weil das ja. manchmal dann lustiger ist. Du hast es jetzt ein bisschen ja. kaputt gemacht. Ja, okay, komm, erzähl, was ist in Meckenheim von Mecklenmoor wieder passiert? Also... Äh, Stefan hat uns einen Facebook-Post von Thomas Menzel, das ist der Mann, der dieses Buch Eisessen geschrieben hat, den Poesieband zukommen lassen. Das ähm, Bild bei den, zu dem Facebook-Post ist ein Stromkasten mit Graffiti drauf. Und ich glaube, man muss diesen Text, den Herr Menzel dazu geschrieben hat, einfach vorlesen, damit ja. man ähm,
0: versteht, wie lustig das eigentlich ist. Ja, so, so abwechselnd Absätze. Okay. Meckenheim for Visitors. Achter Teil, also wir haben sieben verpasst, schade drum. Eines der herausragenden Werke europäischer Street Art ist dieses Werk des belgischen Ausnahmekünstlers Jean Luc Merelburg, das wir Schreck gegenüber vom Meckenheimer Bahnhof finden. Einige zehntausend kunstbeflissene Besucher der Bonner Bundeskunsthalle nehmen jährlich noch die Gelegenheit wahr, um wenigstens, wenigstens einmal im Leben einen Blick auf dieses epochale Gemälde in seiner ganzen Schönheit werfen zu dürfen.
1: Einmalig diese herausragende Farbgestaltung mit ganz klaren Strukturen, wie flüchtig dahingeworfen und doch präzise und klar in ihren Aussagen. Jean-Luc Merleburg, der zu den führenden Street-Art-Künstlern der westeuropäischen Hemisphäre gezählt, wird bezeichnet sein Werk "Elektrizitätskastbklad" selbst als vielleicht das reifeste dieser
0: Schöpfungsperiode. Das New Yorker Guggenheim Museum bot der Stadt Meckenheim bereits 24 Millionen Euro für dieses mehr als außergewöhnliche Kunstwerk, nur um es in der berühmten Sammlung vorstellen zu dürfen. Jedoch verzichteten unsere klugen Meckenheimer Stadtväter auf den schnöden, schnellen Mammon in der ehernen Gewissheit, dass es langfristig weitaus lukrativer ist, auf den Kunsttourismus in der Region zu setzen. Erschwerend kommt hier vermutlich hinzu, dass sich die Meckenheimer Stadtkasse den Erlös mit der Deutschen Telekom hätte teilen müssen.
1: Uns kunstliebenden Meckenheimer Bürgern bleibt deshalb die dankbare Gewissheit, dass wir uns noch sehr lange an diesem
0: nahezu vollkommenen Werk erfreuen dürfen. Ganz ehrlich, ich glaube langsam, ähm, also wir haben, wir haben ja das vielleicht noch so halbironisch kommentiert als ähm, Thomas Menzel, wer kennt ihn nicht, damals aus den Schlagersendungen im MDR, äh, so so, ähm, halblustig im Generalanzeiger sein Poesiewerk vorgestellt hat. Ähm, Aber ich glaube, das ist ein, also eigentlich so vom Humor, äh, von der Humorreife auf unserer Ebene. Und warum laden wir Thomas Menzel nicht einfach mal ein? dann können wir auch eine
1: Verschwörungstheorie überprüfen, die mir gerade gekommen ist. Nämlich. Das war jetzt das zweite Mal, dass Stefan uns was von ihm zugeschickt hat. Kann es sein, dass Thomas Menzel eine
0: Kunstfigur von Stefan ist? Oder Stefan Proksch äh, hat äh, erkannt, dass Thomas Menzel einfach äh, hinter Mecklemore äh, nur der zweitbekannteste Meckenheimer ist. Und, äh, und das will er ändern und will ihn quasi eigentlich in unseren Podcast pushen. Und Ja, vielleicht könnt ihr uns einfach mal ein kurzes Feedback geben, äh, liebe Zuhörer, ob ihr... äh Thomas Menzel aus Mecklemoorheim äh, demnächst mal in unserem Podcast hören wollt, dann schrei- würden wir ihn einfach mal anschreiben. Vielleicht ist es genauso erfolgreich wie damals, als ich den Lokführer aus dem äh, Regio angeschrieben oh, dann, habe. Der die Deutsche
1: dann Bank gesagt hat, ja, können wir machen und der Lokführer dann, nee, äh, will können ich wir nicht machen, lass mal lieber,
0: lass mal stecken. Äh, er mich, aber lass mal. Ähm, also einfach eine kurze Mail an mecklemore.wochenundtits.de äh, und dann gucken wir mal, ob wir ihn anschreiben sollen. Stefan, übrigens, ist mir gerade eingefallen, hat neulich auf
1: Instagram, glaube ich, ein Bild von intelligenter Knete ähm, gepostet ja. und als ich mir diese Verpackung der intelligenten Knete angeguckt habe, da war oben so ein Bild von so einem Typ drauf und ich dachte so, das könnte auch also wenn, das könnte auch Stefan sein <lacht> dass das den da jemand gezeichnet hat oder so, habe mich gefragt ob er vielleicht das auch hinter der intelligenten steht, ich glaube ja, Stefan kann, steckt hinter
0: allem Können wir mal rausfinden, was intelligente Qu- Knete intelligent gut kann also, oder kennst du intelligente Knete? Nein, aber die,
1: also die Befürchtung, die Stefan darunter auch formuliert hat, war, dass es mit der Menschheit dann einfach bald vorbei ist, wenn
0: jetzt schon Knete intelligent ist. Vielleicht, aber das finden wir mal für die nächste Folge raus, was intelligente Knete eigentlich kann. Freie Themennacht So, eine, eine, eine halbe Folge haben wir noch und ich finde, es ist an der Zeit, jetzt mal den Witz zu streichen. Und ja, fast schon so, also das halbe Jahr ist auch schon wieder rum, mal so eine, so, so, so einfach mal sich wieder erden, mal runterkommen, mal äh, auch, auch äh, reflektieren sich selbst, was man, was man vielleicht bereut heutzutage. Wir wollen beichten. Kannst du dich an deine? Äh, hast du schon häufiger gebeichtet? Also auch im religiösen Zusammenhang? Ich habe im Beichtstuhl gesessen. Noch nie gebeichtet. Vor allen Dingen nicht im religiösen Zusammenhang. Muss man das nicht vor der Konfirmation mindestens einmal? Ja, also dieses
1: Prinzip beichten mit Beichtstuhl und so, das ähm, gibt es ja nur bei den Katholiken. Allerdings. Ähm, trifft das irgendwie auch einen wunden Punkt bei mir, denn ähm, damals im Konfirmandenunterricht hatten wir einmal das Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch und an diesem Tag hatte ich nach dem Konfirmandenunterricht oder eigentlich ja, währenddessen nicht noch vor, ja warte, <lacht> noch vor ein Fußballspiel zu besuchen zwischen... Ich glaube, borussia Mönchengladbach und der kubanischen Nationalmannschaft im Bonner Sportpark Nord. Ja, die so. Wir ja
0: fast beim Bonner äh, SC unter Vertrag gekommen. Das die war genau,
1: genau die Zeit damals. Und ähm, deshalb musste ich früher gehen bei dieser Stunde. Und in dem Moment, in dem ich gehen musste, wurde ich gerade gefragt, ja, was, was gibt es denn noch so für Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten? Und ich meine so, ja, die Katholiken beichten. Und <lacht> der Pfarrer dann so. Ähm, das tun wir auch, aber halt anders. Und dann erinnere ich mich aber nur noch dass, daran, du dass ich gesagt habe, ich muss aber jetzt auch weg, weil das Fußballspiel <lacht> fängt gleich an.
0: Ich weiß bis heute nicht, wie ich als Protestant beichte, ehrlich gesagt. Also ich äh, kann mich erinnern, dass ich vor der Kommunion, ähm, so, eine, so eine Kinderbeichte hatte, ähm, aber dann auch nicht im Beichtstuhl, sondern im, im äh, Vier-Augen-Gespräch mit dem, mit dem Pastor oder Pfarrer, ähm, und ich man ist ja da quasi dann acht oder so, man geht ja mit 9 zur Kommunion, also war ich dann wahrscheinlich irgendwie acht 9 und ich hatte echt Muffensausen, weil ich gedacht habe, der könnte jetzt in mein Gehirn reingucken und wenn ich dem jetzt nicht alles sage, dann merkt er das. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe, es ist alles gut, ich, mir fällt nichts ein, was ich dann, beichten dann könnte, zerstört dann zerstört er dich dann, mit seinem Hitzeblick. Ja, ja, genau. Dann ver, verbrenne ich und äh, Asche zu Asche, Staub zu Staub und, und bin weg. Werde vom werde exkommuniziert, obwohl ich noch gar nicht zur Kommunion gegangen bin. Und äh, deshalb war ich da sehr, sehr nervös und habe gedacht, ja, scheiße, mir fällt jetzt aber ja gar nicht alles ein, was ich so die letzten acht Jahre vielleicht falsch gemacht habe, meinen Eltern gegenüber, äh, meinem äh, kleinen Pflegebruder gegenüber, der bei uns gewohnt hat, ähm, all all sowas. ne Und dann äh, habe ich halt irgendwie so versucht, mir irgendwie sowas zurechtzulegen, was aber irgendwie authentisch rüberkommen könnte, dass ich schon mal meine Mama belogen habe, dass ich mal äh, was Böses gesagt habe meinem Papa äh, und dass ich mal meinem Bruder äh, eine Backpfeife gegeben habe und so. Also was aber jetzt konkret gar nicht stimmte, nur weil ich gedacht habe, wenn ich nichts sage, weil ich einfach jetzt nur konkrete äh, Momente vergesse, dann, dann, dann merkt merkte das. Und das ich hatte wirklich Schiss. Ich hatte wirklich Schiss. Es war ein Moment, nachdem habe ich nie wieder gebeichtet. Was war denn das Ergebnis? Also was da musste ja eigentlich irgendwas auferlegt
1: sein worden sein für deine Sünden. Oder? Nee,
0: ich glaube, der hat dann gesagt, ja, das ist natürlich nicht so gut. Ähm, pass mal auf, bist jetzt mal Vater unser und denkst ganz sch- schwer dabei nach, was du falsch gemacht hast. Mein Fahrer redet wie meine Mutter und wie jeder Kölsche und wie jeder Bauarbeiter, den man nachmacht in diesem Podcast. Aber Wenn du nachmachst. <lacht> Sagen
1: wir es doch, wie es ist. Das, das haben wir äh, auch lange nicht mehr gesagt. Ähm, äh,
0: hol mir die Katze aus dem Sack. Ich äh, mache alle
1: Leute gleich nach. Wo wir heute beichten. Ich habe vor einiger Zeit schon als Notiz äh, was aufgeschrieben und wo wir heute auch schon so viel in so nostalgischer Stimmung waren. Ähm die auch eine Beichte ist, denn ich glaube, ich habe das tatsächlich damals sowieso nicht und auch danach nie jemandem mehr erzählt. Also ich hatte in der Schule schon zwei Jahre Italienisch mhm. und in ähm, diesem Italienischkurs gab es dann irgendwann mal die Aufgabe: So, ähm, ihr sucht euch jetzt zu Hause einen Star aus und schreibt dem einen Liebesbrief. Gott. Und ich war schon mit dieser Aufgabe, sucht ihr mal einen Star aus. <lacht> dermaßen überfordert. Einfach weil, du willst ja auch nicht, also du denkst ja nicht unbedingt so, ich, ich suche mir jetzt irgendwie die aus, die ich wirklich gut finde. Also nicht nur, sondern es muss ja auch so sein, es muss ja so einen gewissen
0: Coolness-Faktor,
1: einen gewissen Coolness-Faktor vor, vor dem Kurs oder vor der Klasse dann auch haben. Ne? Ja. So, und da habe ich echt, glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Stunde habe ich rumgeblättert in äh, der Bravo oder was weiß ich für Magazin, Magazin, um irgendeinen coolen Star zu finden. Und hatte dann aber gefühlt am Ende für mich nur so die Mega-Notlösung. Ich bin dann auf Julia Roberts gekommen. Das war irgendwie die hübscheste Frau, die ich damals dann äh, gefunden habe.
0: Fährst du eigentlich immer und, noch Toyota, Rob Vegas? <lacht> <lacht>
1: egal. Ähm, Ist egal. Und dann ähm, habe ich diesen Liebesbrief geschrieben, wie es Aufgabe war und hatte aber Schiss. Ich hatte einen dermaßen Schiss davor, das vorzulesen. Ich hatte keinen Bock, damit dran zu kommen.
0: Am das Tag. kann ich, das, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde das total unangenehm. Also, ja. also wenn man jetzt schrei- die Aufgabe gewesen wäre, äh, schreib einen Fanbrief an jemanden, dann okay, aber Es war explizit ein Liebesbrief. Das weiß ich jetzt nicht. Es
1: kann auch ein Fanbrief gewesen sein. Aber Aber es es ging ging schon so darum, mega von ihr zu schwärmen. Also das war schon die Aufgabe. Liebe weiß ich jetzt nicht. Aber ja, genau. Habe ich halt damals auch gedacht. Und ich ich wusste halt nicht so richtig, ja, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Das macht mich viel zu nervös. Das macht mich echt viel zu nervös. Und ich glaube, ich habe sogar schon morgens dann zu Hause gesagt, Ah, mir ist schlecht und so. Hab mich dann aber breitschlagen lassen. Hinzugehen. Ähm, zur Schule zu gehen, zunächst mal. Und hab mich dann so durch die ersten zwei Stunden durchgequält. Mir war natürlich nicht körperlich schlecht, aber in meinem Kopf weiterhin so scheiße. In der, in der dritten Stunde hast du, glaube ich, dieselbe Lehrerin auch noch in Französisch. Und in der vierten ist es dann soweit. Dann ist diese italienische Stunde da. Und dann habe ich ähm, mich entschieden, nach der zweiten Stunde nach Hause zu gehen, mit der Lüge, mir ist so schlecht. Und ich war dann im Sekretariat und habe ins Telefon gesagt, es geht, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und das war das Einzige, was die Sekretärin gehört hatte, die ja sicher gehen musste, dass ich nach Hause zu meinen Eltern äh, kommen kann, beaufsichtigt, ne? Und die hat mich dann noch so angeflogen, ja, was heißt das jetzt? Und, und dann habe gesagt, ja, dass ich jetzt nach Hause gehe. Und dann habe ich tatsächlich den Rest des Schultages geschwänzt, weil ich auf gar keinen Fall mit diesem Brief drankommen wollte.
0: Alles wegen Julia Roberts. (lacht) Krass. Aber ich, also ich möchte dir jetzt einfach hier Absolution erteilen. Ich finde, das tut gut. ähm, Du hast lange genug das mit dir rumgetragen und deshalb möchte ich dir das jetzt einfach ähm, aus aus so einer höheren Instanz, die mir das mitteilt, dass ich dir das sagen darf, ähm, möchte ich dir jetzt vergeben. Schön.
1: Möchtest du auch etwas beichten, mein Sohn?
0: Ja, es ähm, fällt mir schwer, aber ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, was ich jetzt an der Stelle sagen könnte, weil es hören ja glaube ich doch noch ein paar Leute dann auch zu, das ist ja jetzt nicht einfach nur so ein klassisches Zwiegespräch, wo man einfach das mal losführt, sondern es hat ja auch was von, es ist ja auch einem, ähm, in dem Fall jetzt äh, hat es ja einen Peinlichkeitsfaktor, es ist ja was anderes als bei einer Beichte, wo du es halt im Fahrrad nur sagst. Und ähm, es also es, ich muss Szenario halt mal äh, klar machen. Ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt und war äh, irgendwie drei Tage am Stück, war irgendwie abends immer was los, wo ich hin musste. Gar nicht jetzt so mal partymäßig, sondern es war irgendwie viel zu tun und so. Einmal auch länger arbeiten müssen. Gut, ich hatte gerade ein bisschen Angst, als du gesagt hast, du hast alleine gewohnt. Und ähm, dann war ich äh, da dadurch auch länger schon nicht mehr einkaufen. Und ich habe gemerkt, das äh, Klopapier geht zu Neige. Und äh, ich wollte dann an diesem Tag, wo ich dann einfach morgens gemerkt habe, okay, das letzte Blatt ist aufgebraucht, wollte ich nach der Arbeit eigentlich einkaufen gehen. Und dann saß ich aber doch wieder länger im Büro. Also, und konnte nicht mehr einkaufen gehen, weil als ich dann raus war, war der Laden zu. Und dann habe ich natürlich gedacht, was mache ich jetzt? Und äh, da gestehe ich jetzt, dass ich auf der Toilette, in, auf der Arbeit, habe ich eine Klopapierrolle ähm, mit mitgenommen nach Hause, damit ich quasi noch einen Tag ähm, zu Hause durchhalten konnte, bis ich dann erst am nächsten Tag einkaufen gehen konnte und mir dann wieder von Jahr ähm, dreilagig ähm, mein, mein Lieblingsklopapier kaufen konnte.
1: Hast du denn diese entwendete Klopapierrolle auch wieder zurückgebracht, also ausgetauscht? Nein, Nein ich habe sie nicht, nicht zurückgebracht, Hast weil du sie denn... war ja
0: aufge- angefangen. und Nein, also, und aber du hättest jetzt, ja eine neue mitnehmen Das wäre ja aufgefallen, lassen, das war ja, auf der Arbeit haben die halt nur dieses zweilagige Hartpapier ah. in, in Recycling ah. und... Das, also wäre halt aufgefallen, wenn ich eine Rolle auch, selbst wenn ich so Recycling-Papier gekauft hätte und das da draufgelegt hätte, ähm, das wäre ja anders gelabelt und geriffelt gewesen. Das wäre ja sofort aufgefallen. Das war mir halt dann auch irgendwie unangenehm und dann habe ich halt irgendwie gedacht, hoffentlich merkt es jetzt keiner und ich verbrauche einfach auch in den nächsten Tagen, wenn ich auf dem Pott muss, äh, auf der Arbeit weniger Papier und nehme immer nur ein Blatt pro Gang und dann, kann, dann relativiert sich das quasi. Dann gleich ich quasi die Rolle, die ich privat konsumiert habe, dann entsprechend aus. Aber es war mir natürlich trotzdem mega unangenehm. Dann ich habe das auch niemandem anvertraut. Sei dir an dieser Stelle ebenfalls die
1: Absolution erteilt und verziehen, zumal ja das Recycling-Klopapier, was du dann mit nach Hause genommen hast, wenn das wieder recycelt wird, dann landet es ja irgendwann wieder auf der Arbeit.
0: Das ist ja, völliger Quatsch. Aber Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist, also das ist der natürliche La- Lauf des Lebens im Grunde.
1: Aber apropos Klauen auf der Arbeit, da fällt mir doch glatt auch noch eine Beichte ein. Und zwar ähm, habe ich während meines Zivildienstes ähm, gewisse Verwaltungstätigkeiten auch durchgeführt und ich glaube auch mal Druckerpapier aufgefüllt. Und deshalb wusste ich, wo unten im Keller, im Lager, dass das Druckerpapier gelagert wird. Und da bin ich tatsächlich irgendwann mal mit zwei ähm, Paketen DIN A4 äh, Druckerpapier unterm Kittel aus dem Gebäude gegangen und war so wahnsinnig froh, dass das niemand bemerkt hat, weil ich glaube, es war schon so extrem auffällig, ähm, dass ich so ein bisschen dicker war als ich da rausgegangen bin und ich habe das auch so, so verkrampft irgendwo unter der Jacke gehalten, das aber, Zeug. Also aber da
0: fühlst du dich jetzt aber auch zu Recht ein bisschen schlecht. Ich finde äh, zwei Packen, Packungen, DIN nach 4 Druckerpapier äh, bei strommerkwässer entlassen worden. Wer weiß, äh, welche Blutkonserven deshalb nicht zugeordnet werden. Oh Gott, da braucht. <lacht> darf man gar nicht drüber nachdenken. Sollen, sollen wir noch äh, deeper werden und philosophisch kurz äh, einen Welt.de-Artikel anreißen? Wenn du die, den Artikel gelesen hast, ja, ich da bin ich nämlich vorhin ich, nicht mehr ähm, zugekommen. Äh, wir müssen noch nicht alle Dilemma äh, durchspielen, die äh, Welt.de da philosophisch aufbereitet hat. Welt.de, bekannt für philosophische Themen, äh, hat einen Artikel geschrieben, äh, der da heißt Diese drei philosophische Probleme lassen deinen Kopf qualmen. Das möchte ich jetzt mit dir mal ausprobieren. Ähm, es gibt eine Identitätstheorie, die äh, die da heißt Das Schiff des Theseus und die würde ich dir gerne vorlesen und dann musst du mir die Frage beantworten, die am Ende des Textes steht. Und vielleicht findest du dann auch zu, zu dir selbst wieder zurück, nachdem wir hier gebeichtet haben. Die erste philosophische Kopfnuss kommt vom antiken Senira Plutarch und hat die praktizierende Philosophin schwer getroffen, also die den Artikel geschrieben hat. Der Seefahrer Theseus bringt sein Schiff ins Dock, um es überholen zu lassen. Der Schiffsbauer ersetzt alle Planken nach und nach durch neue. Gleichzeitig bringt er die ausrangierten Teile sukzessive in ein zweites Dock. Dort baut er aus ihnen ebenfalls wieder einen Kahn. Nach einiger Zeit stehen im ersten wie im zweiten Dock zwei vollständige Schiffe. Welches ist nun das Schiff des Theseus? Hm ist quasi das ist wo das er neue alles oder
1: das recycelte das ja, ausgetauscht qua- Ach so weil, ist weil, quasi, weil ach so okay ist die, das die neue überhaupt Teile. noch
0: sein Schiff weil weil eigentlich alle Teile alle ausgetauscht Teile wurden Al- ach so oder ist das was er neu gebaut hat eigentlich sein Schiff weil das aus allen alten Teilen besteht die vorher an also ist quasi ich- der Körper das entscheidende also quasi das neue zusammengebaute Schiff oder das was einfach nur umgebaut wurde, weil da immer noch die Seele des Schiffes drin ist. Ich würde das ja ganz pragmatisch angehen, das hat dann
1: mit philosophisch nichts mehr zu tun. Genau, er hat zwei, weil das befindet
0: sich ja alles in seinem Besitz. Ja, und deshalb bist du halt nicht Philosoph geworden, sondern äh, machst was mit Medien. Dankeschön. Los, zweites Problem, bitte. Das zweite Problem ist, äh, und es ist so doof, dass ich... Ähm, ach nee, das zweite ist einfach nur... Ähm, ach, tricks äh, Großvaterparadox, das haben ja, ja. wir doch schon mal besprochen. Ja, ja. Das, 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 darüber möchte ich auch nicht sprechen. Ähm, es gibt noch ähm, die Philosophie des Geistes, die Logik des Geistes. Jetzt lernst du die Grenzen deiner Vorstellungskraft kennen. Denk mit, ja? Also ich erzähle dir jetzt was du musst mitdenken. Du denkst gerade nach, oder? Mache dir bewusst, dass du, dass du gerade nachdenkst. Du kommst dabei zu der Aussage... »Ich denke darüber nach, dass ich denke.« Soweit, so gut. Halte diesen Gedanken fest und durchdenke das wieder. Mit viel Konzentration kannst du vielleicht den Gedankengang »Ich denke darüber nach, dass ich darüber nachdenke, dass ich denke« nachvollziehen. Aber spätestens die dritte Reflexion kannst du dir nicht mehr vor Augen führen. Hier ist die Grenze unserer Vorstellungskraft erreicht. Du wiederholst dann nur noch das Schema. So wie du dir auch nicht wirklich zwei Millionen Dinge, sagen wir Äpfel, vorstellst, wenn du eine Million plus eine Million rechnest. Dabei leitest du auch schematisch von 1 plus 1 die Lösung ab. Nur schematisch kannst du auch zu dem Schluss kommen, dass man dieses Spiel unendlich weitertreiben könnte. Philosophen schimpfen das einen infinitiven Regress. Also erstens,
1: man kann sich sowieso nur Zahlen bis 70 wirklich vorstellen. Zweitens, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ist ein geiler Hit gewesen damals. Ja, aber stimmt auch. <lacht> Und, äh, stimmt auch. Und insofern finde ich, ist auch dieses Problem gelöst. Was mir heute über den Tag noch eingefallen ist, ähm, ein eigener, das ist jetzt nicht wirklich ein philosophischer Gedanke, sondern eine Theorie. Es gibt ja Déjà-vus. Hattest du schon mal ein Déjà-vu? Ja, also mega, de- oft, mega, ja oft, mega, mega oft. Mega ne? oft. Dass du schon mal gedacht hast, also irgendwie diese Situation, exakt diese Situation habe ich doch schon mal erlebt. Ja. Mein Gehirn, also oder ich habe irgendwann angefangen, also irgendwann kam mir mal die Theorie, hm, liegt das daran, dass man sein ganzes Leben schon vorher schon mal träumt? Und ich, was ich faszinierend finde, ist, dass du dieser Theorie einfach nicht nachgehen kannst. Ja, also du ich, kannst es
0: nicht beweisen. Ich, ich, ich oder ähm, widerlegen. Habt da mal irgendwie was zu gelesen, dass aber ich komme nicht mehr ganz... Ja, ich äh, weiß, es gibt eine Erklärung lang. für diese es, äh, es liegt ja irgendwie daran, dass dein, deine Sinne mehr wahrnehmen, also immer permanent mehr wahrnehmen als das, was du wirklich verarbeitest. Und äh, deshalb Randreize, äh, die du zwar schon mal aufgenommen hast, aber nie verarbeitet hast, dann irgendwann nochmal wiederkehren in der Situation, wo du irgendwas erlebst. Und es dann das erste Mal dir dieser Randreiz auffällt und du deshalb glaubst, diese Situation, obwohl du nur einen Randreiz, also sei es irgendwie ein Regal oder irgendein Duft oder irgend sonst was, äh, weil du das das erste Mal erlebst, denkst du, du hättest die, oder also scheinbar das erste Mal erlebst, aber eigentlich schon mal irgendwo in deinem Kopf abgespeichert wurde, denkst du, die gesamte Situation wiederholt sich. Aber ich finde das auch total spooky, muss ich sagen, und ähm, hab das... äh, mittlerweile nicht mehr so oft, aber äh, hin und wieder kommt es noch vor. Aber ich, also, <lacht> ja, nicht so als mehr so Teenager, oft, aber es kommt, dann heftig. heftigst. Nee, aber so als Teenager hatte ich, hatte, hatte, für mein Empfinden hatte ich das relativ häufig, so, äh, so Situationen. Ich
1: finde, wir haben äh, jetzt genug gebeichtet. Es kann äh, ruhig auch noch mal jemand anders beichten.
0: Hashtag Bingo. Aber vorher möchte ich noch einen äh, Hit auf die Playlist setzen. Äh, die Sterne, was hat dich bloß so ruiniert? Unser Twitterer fürs Hashtag Bingo heißt diese
1: Woche at Jabba oder mit vollem Namen Jabba Mahal. Und mit dem Hashtag Beichte hat er folgendes getwittert
0: ich #beichte ich schaue manchmal #trash tv shame 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 shame
1: Was sagst du dazu? Was sagen wir dazu shame 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 shame
0: shame shame das war die Wochennotiz. Ähm, nächste Woche haben wir unsere episch lange Sommerpause. Wir müssen mal wieder runterkommen. Wir müssen mal auch äh, noch mehr beichten unter uns. Und äh, deshalb gibt es uns erst <lacht> über nächste Woche wieder.
1: Da freue ich mich schon darauf, privat mich mit dir zu treffen, um mir zu beichten. Ja, äh, tschüss, bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Die Wochennotiz.